0: Seáis todos bienvenidos a las páginas de Arcanos, aquí en Radio Iris Valencia, la emisora de la libertad. ¿Qué es el despertar de la conciencia? ¿Es un viaje interior hacia el descubrimiento de lo que somos en realidad? ¿Es una propuesta llena de egos que enriquece la mente de unos paranoicos narcisistas que se creen poseedores de la verdad? ¿Es un viaje hacia nuestras mentiras? Despertar conciencia. Igual no hay ningún camino. Bienvenidos todos a las páginas de Arcanos, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Jung nos decía tu visión vendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón aquel que mira afuera sueña quien mira en su interior despierta ¿y quién está dispuesto a mirar en su interior? y aún más ¿quién está dispuesto a mirar encontrarse y darse cuenta de si está o no equivocado? Y aún hay más. ¿Quién está dispuesto a mirar, encontrarse, darse cuenta y comenzar a transformarse? O es que no quieres, o es que no puedes, o siempre tienen que hacerlo los demás. El viaje hacia uno mismo es dolorosamente hermoso, como decía una frase anónima. Un viaje en el que nos desnudamos ante el espejo y comenzamos a ser sinceros con nosotros mismos como no lo hemos sido nunca. Hasta ese punto de sentir de verdad el daño que hemos podido ocasionar o lo que no hemos hecho o lo que no nos hemos atrevido a hacer para ayudar a los demás o todo lo que rige nuestros impulsos. El viaje hacia uno mismo no es patrimonio de gurús ni iluminados, es un viaje posible y necesario. Por eso hoy, en las páginas de Arcanos, haremos ese viaje hacia el despertar en dos etapas. Primero, escucharemos algo que nos abrirá las puertas, quizá de un estado nuevo. Solo, ya sabéis, hay que desearlo y será en la música de los arcanos. Escucharemos las palabras de una buscadora, de una luchadora, de una emprendedora. Ana Aguaita, psicóloga transpersonal y directora del Centro Luz Interior de Valencia. Centro que nos lleva hasta distintos universos terapéuticos, espirituales y sobre todo dispuestos a ayudarnos a descubrir lo que somos y lo que no somos. Porque estamos dispuestos, escucharemos sus palabras, las palabras de Ana Guaita, psicóloga transpersonal, el despertar de la conciencia, aquí, en Radio Arcoíris Valencia, la radio de la libertad. música de los arcanos tenemos algo que consideramos que tiene el poder de removernos las entrañas. La música de hoy comenzará con una melodía hermosa y terminará con una explosión que parecerá querer desequilibrar nuestra cordura. Música que en realidad sabemos que si podemos escucharla de verdad y bien solo es para abrirnos la puerta a nuestra entrevista posterior. Así que aquí os dejamos con la música de los arcanos. Temblemos un instante. que es sano hablar con mentes abiertas, mentes críticas, mentes dispuestas a ofrecernos una parcela de su tiempo para compartirlo con nosotros y por un momento olvidarnos o quizá enfrentarnos a la realidad desde una óptica con más miras es algo que sabemos todos, pero que no todos estamos dispuestos a hacer, porque para muchos tener la razón e imponerlas una máxima que se necesita en muchas ocasiones ...para ocultar nuestra verdadera ignorancia. En este caso ocurrió todo lo contrario... ...pudimos encontrarnos con una persona... ...que nos abrió su mente, sus palabras y sus pensamientos... ...de modo que pudiésemos tener... ...un encuentro siempre positivo... ...y siempre necesario. Hablar, escuchar, intercambiar... ...aprender sin juzgar, sin criticar... ...intentando entender... ...todo eso pudimos hacer... En esa charla abierta, amena y distendida, en la que nos desconectamos de esa parcela oscura del mundo e instauramos, por un tiempo, nuevas posibilidades, alternativas, propuestas. Aquí os dejamos lo que fue el encuentro con Ana Guaita, psicóloga y directora del Centro Luz Interior de Valencia. Como siempre digo, por Internet podemos acceder a toda esa información. Hoy nos quedaremos con la parte humana. Con Ana Guaita, la parte más emocional, más cercana. Aquí, en las páginas de Arcanos. Porque ni todo es verdad, ni todo es mentira.
1: Que en estos momentos ya sabemos todos que es una era de mucha información y por tanto dentro de esa información hay mucha desinformación como es tan fácil acceder ahí en el mundo de internet en el mundo claro. de las telecomunicaciones pero en otro nivel también es muy fácil que ahora todo el mundo tenga su revelación o cualquier persona haya hecho su investigación a nivel personal eso hace que lo que estábamos comentando y lo veo cada día las personas estén muy saturadas y llega un momento donde ya no sé qué es verdad, ¿no? Claro. claro. Una vez digo no sé qué es verdad, empiezo a desconfiar de todo y tampoco quiero saber nada. Creo que pasarse a veces al otro extremo hace en un lugar de negación, entonces, ¿todo es verdad? ¿todo es mentira? Ajá. Creo que llega un momento donde es responsabilidad de cada uno a aprender a seleccionar la verdad. Uh-huh. ¿Y ¿Cómo se hace eso? ¿no? ¿Cómo se selecciona la verdad? Puede aparentar que hay muchas verdades, pero en realidad creo que la verdad es una, y si es una, va a aparecer con diferentes tonos, diferentes lenguajes. Cuanto más nos acercamos a la esencia, es cuando más podemos diferenciar.
0: ¿Alguna vez has tenido un sueño en que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad?
1: Yo lo que me llego a plantear si sí hay una verdad realidad fuera. Sí. ¿Sabes? Sí, que yo veo, ¿no? Desde mi, mi experiencia, que, que en realidad tenemos una forma única de percibir. Esa realidad que está variando según nuestro pasado, ese pasado que es único, nuestras experiencias, nuestra selección de memoria de ese pasado, nuestra personalidad, hace que estemos seleccionando una percepción. Y si eso que estamos percibiendo fuera tiene que ver con nosotros. Claro. Porque podemos ver que muchas veces queremos creer que eso es cierto, ¿vale? ¿Cuántas veces lo que se dice la, la predicción cumplida, no? ¿Me va a pasar esto? Yo creo que sí, 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 esta persona hay de confiar y me va a engañar, me va a engañar. ¿Ves? Me ha engañado, ¿no? Me voy a tener un accidente, voy a tener un accidente y ves, lo tenía. ¿Cómo puede ser que de alguna manera me he predispuesto, me he preparado a que eso ocurriera? Yo lo que creo que somos más creadores, creadores de esa realidad, entre uh-huh. comillas, ¿no? que estamos seleccionando, qué queremos ver, qué queremos entender, que eso me sirve para darle un significado a mí. Uh-huh. Ese significado que yo quiero creer porque a mí me sirve. Si fuera solo una verdad individual, ¿para qué imponerle a otro? Uh-huh. Si al otro no le sirve. alguien quiere tratar de convencer de su verdad pero miramos un poquito más sencillo en el día a día no uh-huh. cuando yo me enfado con alguien y quiero convencer a mis amigos de que fíjate no yo tengo la razón es sí. él el que está equivocado claro. es él el que me lo ha hecho a mí yo soy la víctima claro. y tratamos de convencer a los otros para justificar mi razonamiento uh-huh. porque apoyas y más gente opina lo mismo que yo. Estás
0: en las páginas de Arcanos, en Radio Arcoiris, Arcoiris. Valencia.
1: Si a ti te sirve, ¿qué necesidad tienen de que los demás te apoyen? Bueno... ¿Algo hay detrás claro, de esto? En muchas ¿no? ocasiones
2: dicen, no, es que necesito compartir esta sabiduría. Y en otras ocasiones parece ser que necesitas súbditos para que afirmen esa sabiduría, ¿no?
1: Ya, decir, hay un beneficio muchas claro. veces, ¿no? Ya sabemos, hay que mirar qué beneficio puede haber detrás. No siempre es tan sencillo como decirse, claro, es que quiere ganar dinero. Que, que tam- Tampoco estaría mal, ¿no? Mm. A veces sino más bien el ego, ¿no? Para claro. mí es muy importante revisar claro. el ego de cada uno, porque esto, el reconocimiento, ¿no? Si tú no has buscado un trabajo interior donde ya reconoces que no necesitas ese reconocimiento, que ya no es hora de que papá y mamá te feliciten y te digan qué buen chico eres y qué bien lo haces, ¿no? Uh-huh. Si eso no lo has resuelto, vas a tratar de resolverlo con las personas fuera. Están buscando ese reconocimiento, o que me quieran, o que me dé la razón, o sentirme reconocido en un grupo como en la época adolescente, todos hemos pasado por ahí, ¿no?
0: Usted se cree muy especial y que por algún motivo las reglas no están hechas para usted.
1: ...tipo de terapia transpersonal, le llamo, ¿no?, que va más allá de de la típica terapia de la personalidad. Eh, Sí, bueno, se da por hecho que alguien viene porque tiene una queja, un dolor o un estado de de confusión... ...como estábamos hablando, eso lo veo muy frecuentemente, es que ya no sé qué es verdad, lo que me encuentro mal... ...es que que mi cabeza ya no puede parar, yo no puedo seleccionar ya qué información, y ni tan siquiera puedo dormir, ¿no? eso es muy frecuente desgraciadamente entonces lo que no hago te voy a decir en principio es hablar acerca de lo que pasa en el mundo no porque el mundo está así no fíjate en lo mal que estamos siempre digo no me hables de lo cómo va el mundo no es un tema ahora de hablar de sociología vale por lo mismo porque yo creo sí, que sí. lo interesante es que uno se atreva a hablar de sí mismo uh-huh háblame de ti ¿cómo sientes tú ante un mundo que tú percibes así? ah, pues me asusta ah, pues me genera bloqueo me me genera tristeza me me genera enfado vale, ahí tenemos una entrada ¿cómo yo siento cómo yo vivo en este mundo que percibo? ¿sabes? vemos que detrás obviamente en un mundo sin sentido da, da miedo Sí. Esa, puedes percibir el caos ¿no? entonces así no se puede vivir así no es entonces si estoy percibiendo esto tal vez estoy equivocada eso no lo planteamos y si no tengo razón y si no... Causando. ¿Y si en lugar de estar tratando de analizar y usar solo esa parte del cerebro, que solo es una parte, nuestra parte racional, analítica, lógica, no digo de no usarla, pero no somos máquinas? ¿Por qué uh-huh. nos centramos tanto en querer analizar algo que a lo mejor no es analizable? ¿Y si el misterio no es analizable, ni tan siquiera comprendible? Uh-huh. ¿Y si un robot nunca va a poder comprender lo que significa el sentido de la vida O lo que es el amor. Entonces, yo lo que planteo es encontrarlo desde el otro lado, desde la puerta de detrás. Sería parar la mente, vamos a dejar de querer entender nada, vamos a a parar de estar anclados, absorbidos con pensamientos del pasado y desde este instante, en este presente, vamos a sentir... ¿Qué, ¿Qué vas a sentir el ahora? El que todo lo que está tapado, escondido y disimulado. Entonces veo todas los 10 personas que están como viviendo de, de cuello para arriba, que digo yo, uh-huh. en una actividad cerebral, pero a lo bestia, ¿no? Sí. Tanto que hasta cuesta, un momentito cierra los ojos, como me cuesta, ¿no? Desconfío de si cierro los ojos, eh, hay un peligro ahí, ¿no?
0: Tengo tantos recuerdos de mi vida. Ninguno es cierto.
1: escuchando las páginas de Arcanos en Radio Arcoiris, Valencia. Les digo, vamos a parar lo, a un momento, cerrar los ojos y a sentir. ¿Qué, qué, qué tengo que sentir? Lo que sientas. Uh-huh. Pero no me puedo relajar, yo no he dicho que te relajes. Observo un momento, ¿cómo estás? Obsérvate tú, siéntete, uh-huh. de cuello para abajo. Entonces, conectar con el cuerpo es fundamental, se ha perdido esa conexión. En el cuerpo, porque por lo que digo, vivimos en la información. Entonces, le planteo sentir, si cuesta sentir, le planteo algún movimiento, porque lo de normal no no estoy bien. Sí, pero cuando empiezo a moverme, ¡ay, ay, ay! Me duele, me cuesta, siento cansancio, siento dolor, tengo una tensión. A partir de ahí, lo que animo mucho a través de una respiración profunda a permitirse sentir lo que están sintiendo. Eso que normalmente se ha escondido. Porque, o bien no sabía resolverlo, uh-huh. me da vergüenza que pensarán. Creencias del tipo, no, 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 yo voy a ser un débil, ¿no?, si manifiesto mi tristeza. Claro. Uh-huh. O en las mujeres, no soy una buena mujer, en general, ¿eh? no tiene por qué ser las mujeres, pero suele ser que esconden un poco más la rabia, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, la siguiente fase es como darte permiso, ¿no? Darte sí. permiso a sentir. Ese sentir en principio va a ser más denso, por así decirlo, más pesado, esa energía, ¿no? Pero vamos a sacarla. Qué bueno es cuando tienes a alguien delante que no te juzga. Uh-huh. Yo no le voy a analizar, no le voy a preguntar por su historia, no me interesa. Si es que, que, es que va a salir como te sientes, Cierto. ¿sabes? Escucharte sin juicio para que te liberes. Y después, una vez te liberas, se entra un estado de paz impresionante. Van a venir aquellos asuntos pendientes. No necesito ni preguntarle. De repente, ¡jo! Pero es que mira, me quiero encontrar en paz, pero otra vez me viene mi padre. Es que, es que no hay forma, ¿no? Sí. Vamos a verlo. Vamos a enfrentarlo. Podemos imaginar, por ejemplo, que está tu padre aquí y vamos a buscar esa solución que nunca has encontrado a lo mejor por ti mismo. No necesitas a esa persona que esté en la terapia, porque al final es tu propia percepción. Entonces eres tú mismo el que tú puedes ponerte en el lugar del otro, en el tuyo, en el otro, en el tuyo, hasta conseguir integrar esas dos partes. A eso le llamo reconciliación o un perdón, ¿no? Un perdón, bien entendido.
0: Has tenido la sensación de no saber con seguridad si sueñas o estás despierto.
1: Un, un reseteado, una limpieza, como hace que hacemos en nuestro ordenador en un sí. momento dado cuando dice está saturado, ya no me cabe más información. Uy, si tengo virus, no hago una limpieza, un reseteado, hago una ITV en el coche. Hazte un reseteado. Uh-huh. Yo le llamo reconexión con el ser. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que vaya a pasar, que yo tampoco lo sé, uh-huh. no es, di- es muy diferente cómo te pille cómo lo vas a vivir tú lo que vaya a pasar, no tiene nada que ver, estar dispuesto, estar tranquilo, estar con la mente abierta, receptiva, tener reflejos, a ver lo que va a pasar, cómo lo voy a vivir, cómo estoy preparado para ello, por eso no va a tener nada que ver, como lo que va a pasar para una mente despierta a lo que va a pasar para una mente dormida. Hay muchas experiencias, hay mucha posibilidad de elección, eso es lo que hace una mente despierta. No hay una realidad. A ver, sí, hay un gobierno que marca leyes, ¿sabes la cantidad de opciones que hay? No ilegales, alegales. Yo creo que vamos hacia un momento donde cada uno va a ser autosoberano. Ajá. ¿Entiendes? Donde si esas leyes son justas, perfecto. Yo las cumplo, pero porque para mí tienen sentido. Pero va a llegar un momento donde la imposición ya no va a funcionar. Lo estamos viendo. En cuanto ve un poder que está siendo mal usado y que yo le digo que no es justo, porque no está conectado a su corazón, que sería el equilibrio, ya por imposición esto no va a funcionar. Yo creo que ya una dictadura... Estamos en ello, ¿no? Va a ir cambiando y transformando porque la gente va a despertar también de ese modo. Decir, ya no paso por el aro, ya no quiero esto. Entonces, hay realidades alternativas. los ojos en todos los sentidos, ves soluciones que hay ahí, que sí, ahora están tapadas, están censuradas, no son fáciles de encontrar y no te las vas a encontrar en la televisión. Pero, caray, abrir los ojos, preguntar, ¿no? Uh-huh. En el mundo de, de la salud, ¿crees que solo hay la solución de la vacuna? Uh-huh. No, hay otras opciones. Hay problemas es que son baratas, sencillas, accesibles pero muy eficaces. Habrá quien averigüe y habrá quien no averigüe, pero en el mundo de la economía lo mismo, en el mundo de la política, en el mundo de las relaciones pasa lo mismo. Quiero decir que hay realidades alternativas que cada vez más van a ser más visibles, ¿vale? Entonces vamos a ver otras realidades y vamos a ver salidas, y no lo digo solo porque sea optimista y diga que todo es rosa y todo va a ir bien. No, lo digo porque las personas que puedes eh, estar alerta de soluciones, ves soluciones. Uh-huh. Y a mí me gusta escuchar, igual que tú hablas con todo el mundo, pero yo les pregunto, oye, tú que has tenido éxito, ¿cómo lo has tenido? Me interesa más, uh-huh. más de cómo tú ves con el mundo, cómo haces tú para tu éxito. Y a lo mejor tu éxito es tu paz, uh-huh. o cómo haces para ser feliz. ¿Cómo haces para llevarte tan bien con, con esa persona? ¿Cómo haces para tu prosperidad? ¿Cómo haces para sonreír por la mañana? Eso es lo que yo escucho, eso es lo que me interesa. Uh-huh. Y ahí es donde vemos otras, otras salidas. Y es alucinante. Yo creo que eso es lo interesante a aportar. Te
0: explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar. Pero lo percibes. Las páginas de Arcanos eh Radio Alcoiris Valencia
1: unos a otros, ¿sabes? Eh, se irá contagiando será un nuevo virus donde al final, como digo unos dirán, oye ¿y tú cómo haces, no? para estar feliz <risa> sé que estás dormido muchas veces es muy cómodo pero yeah. llega un momento en que la comodidad no es soportable ¿por qué te crees que viene la gente a terapia? no porque quiero despertar ¿eso para qué sirve? porque me duele porque me duele, ¿y en qué te duele? A veces en cosas muy muy realistas, como dices tú, me duele la barriga, o o, o es que no llego a final de mes, o es que no soporto esta persona, o no me soporto yo mismo, ¿no? Como te duele, llega un momento donde necesitas ampliar, necesitas recursos, ahí es donde te abres, no te queda más. Y yo creo que se va cada vez haciendo más pequeño los recursos viejos, eso sí. No, no queda más que saltar, saltar, dar un salto de fe, sí, pero diferente. Ya te lleva a lo desconocido, qué miedo, sí, pero diferente.
0: Bienvenido al mundo real.
2: Hay personas que nacen y se mueren al instante, hay personas que nacen y pasan una vida totalmente agónica, hay personas que nacen y lamentablemente son víctimas de una enfermedad mortal, de una, es decir, no sé hasta qué punto igual es porque no entiendo la ley del karma y porque anteriormente se supone, en función de lo que me dicen los demás eso está justificado con lo que han vivido tienen que pasarlo, pero me cuesta entenderlo me cuesta entender que hay gente que se muere nada más nacer y que esa es la ley del karma asumida por sus
0: vidas anteriores no, no, es, no sé si es justa o no entonces tú qué piensas de todo esto
1: Yo me imagino, no lo sé, que habrá un sentido en todo esto, un sentido mayor que desconocemos. ¿Qué decir? Un sentido mayor que no vamos a llegar a comprender hasta cierto nivel, donde podamos ver que a lo mejor, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero a lo mejor el hecho de que muera alguien no es algo tan malo, sino que tenía que, el ciclo estaba terminado porque lo ha cumplido. Y nosotros decimos, pero ¿cómo lo va a cumplir? Si vivió poco tiempo. Uh-huh. Pero ¿y qué es lo que tenía que hacer? No lo sabemos. Claro. ¿Y si eso que tenía que hacer es decir aprender ya el aprendido? ¿Y si se quiere ir a aprender a otro lugar? No lo sé, son planteamientos. escuela que estamos aprendiendo, ¿vale? Y en la escuela es para sufrir, hombre, pues depende, no tiene por qué ser para sufrir, puede haber alumnos felices, ¿sabes? Habrá alumnos espabilados que que estudien y que encima estudien con ganas y habrá otros que repitan y repitan y repitan, pero por ley de karma, a lo mejor no, sino porque, oye, fíjate un poquito y no repita la misma historia una y otra vez. Yo decir, esto pasa lo mismo cuando vemos en esta vida y vemos decir, es que lo mismo me está pasando todas las veces ¿no? bueno, pero eso no es porque alguien te quiera castigar Ajá. fíjate, si tienes una piedra por ahí oye, o sáltala, o la y la próxima vez no te pasará Ajá. yo no creo en una ley de karma cerrada, para empezar ¿te ha tocado? no, ¿te ha tocado? no o sea, aquí no estamos para sufrir Estamos para aprender. Aprende y sáltatela. Sáltatela perfectamente. ¿Y
2: Ana? Sí. ¿En qué momento su vida está? ¿Está aprendiendo? ¿Le falta aprender? Es está... está en un nivel ya, porque claro, es te podía decir con que... Con alitas ahora. No, no... Cachondeo aparte, pero gente por ahí afirma que ya está en un estado de conciencia en el que solo le falta levitar, incluso dicen que algunos han levitado, es decir, no sé, no sé, ¿a qué nivel trascendental estarán? Entonces tú, como profesional, terapeuta y demás, pues lógicamente tendrás también tu estado de conciencia tu estado emocional, tu estado de no lo sé, ¿Y cómo estás ahora? Son
1: diferentes estados. Si me preguntas cómo estoy en estado de aprendizaje, por supuesto, por eso no estoy aquí. ¿De qué estamos ahora aprendiendo? Es que por, por mucho maestro que, tú, que te creas ser, estás aquí aprendiendo igual que todo el mundo. Y las lecciones no son mejores y peores porque no se puede comparar. Cada uno lo está viviendo y es su lección y es respetable. Entonces, estoy aprendiendo... No hay límite en el tiempo.
0: Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto.
2: ¿Crees que todo el mundo es consciente de que está aprendiendo? Hay gente que no pensará eso. Hemos llegado antes a hablar de esto desde el punto de vista del fanatismo, ¿no? del yo, soy, yo tengo la verdad y yo no tengo que cambiarlo, tienes que cambiar tú, que eres la, la persona que tiene que cambiar. Entonces Habrá personas, que, que, y, hay, y hay personas, ¿no? que en ningún momento piensan que tienen que cambiar su comportamiento ni que tienen que aprender nada.
1: Viven cómodas, entonces no tienen todavía intención de hacer ese crecimiento personal. Digo todavía porque sí que creo que la vida final te pone sus retos. Voy a ponerle retos de forma neutra. Uh-huh. Te va a poner un reto, seguro, porque si algo se basa en la vida es que es cambio. Uh-huh. Yo no conozco a nadie que haya mantenido su vida perfecta todo el tiempo. Un tiempo sí, pero al final un ser querido se te va a morir. Al final, si tú no atiendes tu salud, tu salud te va a avisar, si tú no atiendes tu economía te va a avisar, si tú no cuidas a tus seres queridos te van a decir, oye, entonces se te va a poner delante, la conciencia está buscando que tú seas consciente de eso, entonces cuando miras a tu alrededor habrá asuntos primero que no, no estén resueltos, eso es fundamental y si no, cuando viene alguien a ti y me dice, yo estoy bien, vale, ¿cómo está tu cuerpo? Bueno, hombre, claro, tengo una úlcera, ¡ah, es un reflejo! ¿Cómo es la relación con tu, yo qué sé, con tu abuelo, aunque no viva? ¿Te acuerdas de él con honor, con orgullo? O sea, quiero decir, que bien no está nadie. Otra cosa es que esté dispuesto a mejorar. No saben que es para mejorar. Uh-huh. Se creen que ir a terapia es para, yo qué sé, pasarlo mal o soltar el rollo. Uh-huh. Entonces, no, no, no es así. Ya. Si supieran que tienen la oportunidad de responsabilizarse y, por tanto, realizar los cambios... Para, para mejorar y vivir esta vida no de rosa, repito, no va a ser siempre sencilla, pero sí con más recursos, sí más flexible, sí con más atención, preparado para, para lo que me viene. Uh-huh. ¿Por dónde viene la hora? Vamos a surfear, claro. ¿no? Un surfista no va a decir me voy a encontrar una ola que es perfecta, no, me voy a salir a surfear con la confianza suficiente que voy a saber llevarlo.
0: De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Las páginas de Arcanos. Radio Arcoiris Valencia.
2: voy a poner un ejemplo de un, un artículo que leí hace unos días acerca de la situación esta de la pandemia. Lo digo porque yo estoy de acuerdo en que habrá personas que estarán dispuestas a despertar, a cambiar tal, pero sigo insistiendo en que habrá personas que no van a cambiar ni van a querer cambiar nunca. Verás, un artículo en el que una ¿Nunca? enfermera, yo creo que nunca, igual es una visión destructiva o muy, muy negativa, pero verás un artículo de una, una enfermera en la que comentaba que un señor eh, que tenía sesenta y tantos años, eh, vivía muy bien, tenía pues su dinero total, y era un despota, una persona bastante despreciable, sin embargo a ojos de la gente pues era una persona muy amable y tal, pero todos sabían que era un despota. Sufrió una enfermedad, estuvo a punto de morirse, con un cáncer, muy 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 mal, muy mal, agonizando, y cuando se salvó volvió a ser igual de despota. Es decir, a ese individuo no le había afectado su estar próximo a la muerte, al revés, siguió siendo igual de despota incluso más porque dijo, no, he superado la muerte, si antes era bueno, ahora soy mejor. Entonces yo pienso que hay gente así, lamentablemente pienso que hay gente que no va a valorar ni siquiera eso, porque la realidad o la muerte la ha puesto al borde de su propia ignorancia, pero sin embargo no la asume, porque luego vuelve a su realidad y su realidad tiene dinero y sigue siendo lo mismo. Es decir, yo sí, yo sí pienso que habrá gente que, como tú, estará dispuesta, pero sigo pensando Vamos que habrán personas...
1: Vamos este caso extremo. Uh-huh. Yo creo que si uno mismo ha provocado ciertas eh, circunstancias extremas, se ha salvado y si posiblemente las vuelva a crear otra vez y otra vez y de forma más intensa cada vez, lo que puede pasar es que yo creo que la vida sí que está deseando que uno despierte. Somos, somos todos muy cabezotas. Y entonces te lo va a poner muy duro. Te lo uh-huh. va a poner muy duro. Ahí enlazando lo que decías. ¿Y si no es ley de karma? Sino que al revés. Que la vida te está poniendo la lección ahora fuerte para ver si ya te enteras. Sí, sí, sí. A ver si ya asumes responsabilidad y a ver si ahora aprendes. Uh-huh. Es decir, no es nada malo. En sí es algo bueno. Entonces algunos van a necesitar acontecimientos fuertes. Fuertes. Por eso, acontecimientos fuertes que puedan suceder en el mundo no tienen por qué ser negativos. Pueden ayudar a muchas personas a reaccionar, a mirar alternativas, como decía, a mirar recursos, a mirarse a sí mismos, a quitar tonterías de la cabeza, a ir al corazón, a resolver asuntos pendientes, a quedarse con la conciencia tranquila, a morir en paz.
0: Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido.
1: Y otra cosa quiero decir, y también, esto obviamente solo es mi visión, creo que en el momento que llega la muerte, sí, sí, nosotros no morimos al dejar el cuerpo, vamos a imaginar, no lo sé, pero sí está el cuerpo ahí y yo sigo viva, yo creo que va a ser el impacto suficiente como para que algunos se planteen cosas. ¿Entonces quién soy yo? ¿Ese que está ahí en el suelo o soy este que está ahora sintiendo, pensando? Eso va a ser un impacto muy fuerte en el momento cuando nos demos cuenta que no somos un cuerpo. Ese puede ser un buen momento para despertar para algunos después de la muerte, ¿no?
2: Pues sí, espero. Bueno, Ana, eh, podríamos estar horas y horas y horas. Mm, el, sí, espero que sí. No lo sé. No lo sé. De hecho, ya antes de, de la entrevista hemos estado hablando de la, de, de, de la certeza que tiene mucha gente de, acerca de, de que era
1: de la gente. No sabemos qué. quién no es sabemos? la gente. ¿Quién es la gente? ¿Qué gente? Cuando dice la gente, ¿qué gente? Para ti la gente son tus referidos. Para mí la gente son los míos. ¿Qué gente? que tomamos un camino cada uno de tomar su propio, cuando digo despertar, su camino de, de estar mejor, es más simple, es más simple. Yo no, no, no me pongo en un papel de terapeuta es que lo mismo que estoy diciendo en, en la terapia es lo mismo que la aplico, lo puedo asegurar, me lo aplico a mí misma, me lo aplico a mí misma, de hecho con mucha más responsabilidad porque sé lo importante que es. Uh-huh. Entonces.
2: ¿Y esperas.? Eh, sé que tengo que
1: seguir aprendiendo, estoy satisfecha, estoy satisfecha de haber aprendido, estoy satisfecha. De haber preguntado, ¿estás satisfecha de la gente que me ha encontrado por el camino, que me ha ayudado, que me ha aportado, que me ha acompañado? Uh-huh. Yo, a nivel personal, estoy muy, muy agradecida, muy agradecida de mi camino, de, de mis compañeros, muy agradecida de mi vida personal, muy agradecida además en este momento que he realizado mi máximo sueño, que es ser mamá ahora que casi cumplo 50 años. Entonces, eh, eh, estoy súper feliz, ¿no? Entonces quiero transmitir eso y quiero transmitir que se puede.
2: Después de este mensaje de felicidad y de satisfacción, y si la gente quiere saber dónde puede encontrar esa felicidad y si necesita algún tipo de terapia, dónde se tiene que dirigir.
1: Bueno, yo estoy en el Centro Luz Interior. Centro Luz Interior lo pueden encontrar en internet, uh-huh. fácil. Ahora, claro, que pues que Si cada vez más reciba gente en terapia y dice, no sé por qué estoy aquí, sentía que tenía que venir y que tú me ibas a ayudar. Ajá. Digo, ole, <risa> y no te ha hablado nadie. No, 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 no sé a qué vengo ni te conozco y nadie me ha hablado de ti. Y y en la página ni la he visto. No lo sé por qué lo he sentido. He visto una foto, he escuchado algo que me ha resonado, es el momento, y entonces me encanta, me encanta. (risa) Hay algo que le está guiando, pues eso es lo mismo. Si si lo sienten, pues me encontrarán y nos encontraremos, porque igual yo seguro tienen algo también para mí, porque esto es recíproco. Cuando nos encontramos dos es porque tenemos uno al otro que aportarnos. Así que nada, encantada.
2: Venga, muchísimas gracias,
0: Ana. No, no, no. Al finalizar el encuentro con Ana, Salimos con las pilas cargadas, la atmósfera creada se dispersa por el ambiente y nos despedimos con una gran satisfacción. En nuestra memoria quedan sus palabras, reaccionar, buscar, abandonar las rutas más oscuras y confusas que solo nos acercan cada vez más a abismos de los que después no sabemos si podremos salir. Nos despedimos de Ana hasta la próxima, aquí en el experimento. Tienes que olvidarlo todo, el miedo, la duda, la incredulidad, libera tu mente. Tu amor, la deusa está dentro de nós. Feli contra. El libro de las páginas cercano
2: se cierra. Se cierra en este programa más, en este periplo que iniciamos aquí en Radio Arcoiris y en el que vamos recogiendo los testimonios, palabras y estremecimientos de tantos buscadores, soñadores y luchadores que en muchas ocasiones necesitamos un descanso, un respiro para poder entenderlos a todos, para poder sentirlos a todos. Hoy hemos recorrido el paisaje de una música tierna y explosiva que parecía elevarnos y después mandarlos al abismo, a nuestro propio abismo. Porque así es la búsqueda de nuestra verdad, porque necesitamos ir hacia lo más alto y descender hacia los abismos y encontrarnos allí con nuestra propia música. Después nos hemos sentado ante Ana Huaita, psicóloga transpersonal, Y hemos sentido de cerca su experiencia, sus propuestas y sus sensaciones, sensaciones que nos han acercado un poco más al universo del despertar, de la conciencia, a través de ella, sus palabras, sus sueños.
0: Porque así es la búsqueda, no termina, no cesa, no descansa, aquí
2: En Radio Arcoiris Valencia. La radio de la libertad. Hasta el próximo programa. Con vosotros o Coriades. En las páginas de Arcanos. Porque ni todo es verdad, ni todo es mentira.
0: la fortaleza para para empezar empezar de nuevo. nuevo algunos nacen para sentarse junto a un río a algunos les cae un rayo algunos tienen oído para la música algunos son artistas algunos nadan algunos entienden de botones Algunos saben de Shakespeare, algunas son madres y otras bailan. Estás en las páginas de Arcanos, en Radio Iris, Valencia.